0: 这一集呢，咱们讲到这个梁晋争霸啊，后梁啊连战不利，朱晃呢也被自个儿的私生子朱友珪给弄死了。这朱友珪一称帝，又是改年号，又是任命百官，一派新气象。朱友珪本来是军营妓女的私生子，地位卑下，现在呢又弑父篡位，他不管如何粉饰，这样的倒行逆施都引起了朱晃其他儿子。和朝中大臣的不满，明眼人都能看清朱有圭的处境，知道他必败无疑。在这种情况之下，不管新皇帝是怎么收买人心，稍微有点智商的人都知道，跟着这号人混绝没有好下场。所以，有些这个重臣呢，就开始跟朱有圭啊唱反调。那比如宰相敬祥就称病不出，朱晃的另一个养子朱有谦就传习朱道问罪朱有圭。并且呢，率领这个河中镇就归降了后梁的死敌李存勖。后梁大将杨师厚掌握着魏博军镇，也就是今天河北邢台、邯郸一带，这里边呢是后梁最核心的兵源地。他看到朱友珪弑父篡位，也占据魏博，拒不接受朝廷号令。面对这样的情况，朱友珪呢只好承认继承事实，任命杨师厚为节度使。杨师厚手握重兵啊，这个功高震主，朱有圭当然不能容忍这样一个人物存在啊！他命令这个杨师厚入朝商议军情，想借机铲除，以绝后患。杨师厚也不含糊啊，这个老子手里有兵，还怕你不成？于是呢，亲自率精兵万人来洛阳觐见朱有圭，明晃晃的铠甲让人是胆战心惊。朱有圭见状，哪里还敢动手啊？只能后赐遣送归阵。在这场争斗斗争当中啊，这个朱有圭非但没有得到便宜，反而是视若于人。杨师厚更加骄横，越来越瞧不上朱有圭。朱有圭一怂，朱晃的其他的儿子就看到了机会。其中呢，第四个儿子朱有贞是动真格的，想要除掉朱有圭。当朱友圭弑父之后，假传圣旨赐死养子朱友文的事儿还没过去多久，朱友贞呢，生怕哪天自己也被朱友圭这么料理了。更何况朱友圭得位不正，继续杀戮亲人呢，是迟早的事儿。所以朱友圭继位之后，朱友贞呢被任命为东京留守、行开封府尹、检校司徒，看上去很风光，但是呢。当时冤死的朱有文生前也这么风光过，谁知道自己明天会不会步朱有文的后尘？这个时候，这个后梁大将、这个重臣赵岩有事来开封。这赵岩呢，就是咱们前面提到过的汴州大将赵犨的儿子，而且呢还是朱晃的女婿。朱有贞自然要设宴款待。喝到份儿上了，难免谈起这个皇位问题。朱有贞趁机呢向赵岩请教。如何取而代之？赵岩说此事易如反掌，成败全在杨令公一人，只要得其一言，禁军立即奉命而行。啊，这杨令公就是杨师厚，是吧？杨师厚位高权重，禁军将士多是他的部下，又占据魏博重镇，精兵猛将都在他掌握之中，所以呢，赵岩才劝朱有贞结好于杨师厚。从这段对话中也能看出来，这朱有圭是多不得人心，自己派出去的大臣三言两语就把他卖了，那可见他丧尽人心到了什么程度。这次宴席结束之后，赵岩准备全力扶植朱有贞。他当时在禁军中任职，返回洛阳之后呢，就把跟朱有贞密谈的内容告诉了侍卫亲军都指挥使袁相先。得到了这个袁相先的全力支持，然后朱友贞派心腹马慎交前往魏州见杨师厚，答应事成之后赐给劳军前五十万贯，并且呢许愿杨师厚可以在监领一个藩镇。杨师厚这个时候犹豫不决，对部下说呀：“我与有归君臣之分已定，今无故改图，别人会怎么议论我呢？”啊。马慎交就劝他讲：“有归以子是父，天下人皆知。有真是太祖至亲之子，仗义讨贼，名正言顺。如果事成令功，又该怎么办呢？”啊！杨师厚醒悟，决意支持朱有贞。于是呢，派人入洛阳，暗中呢与赵岩、袁象先这些人商议举事计划。得到杨师厚支持之后，朱有贞就放心大胆地行动起来啊。在此之前，后梁精锐龙香军的一个军官在怀州反叛，搜捕其同党的行动啊，四处进行。朱友贞呢就派人潜入军中恐吓，说朱友圭因为龙香军曾经发生过叛乱，此刻呢把你们招到洛阳，然后全部坑杀。当时左右龙香军驻扎在开封，朱友贞伪造诏书，把龙香军呢调入洛阳，然后呢借机威吓龙香军起事。龙湘军将校闻知这个消息非常惊恐，纷纷呢来找朱友贞，向他请教逃生之路。朱友贞呢趁机煽动，说咱们起兵诛杀朱友圭。朱将校就表示愿意拥戴朱友贞。朱友贞掌握了龙湘军的兵权之后，马上派人密告赵岩、袁相先。于是赵岩等人呢就率禁军突入宫中。朱友圭根本没有想到手下这么快就叛变，一时之间没了主张，只能选择逃跑啊。是吧他周围没有什么随从，只有自己的媳妇儿张皇后跟随，还有呢，就是那个帮助自己杀了老爹的车夫朱有圭，寡不敌众，最后还是被大批人马包围啊！这个车夫呢，经过长久的厮杀，体力有些不支，在逃跑无望的情况之下，朱有圭请求这个车夫杀掉自己和张皇后，车夫举起手中的剑刺进了朱有圭的胸膛，紧接着呢，他自己呢也挥剑自刎。这件事儿发生的时间呢，是凤历元年二月啊，公元呢九百一十三年，后梁第二任皇帝朱友圭在位也就半年多一点是吧？在他死后，他的一切痕迹都被朱有贞给抹掉了。啊、朱友圭不但被贬为庶人，没有谥号，就连归葬之地都没有、啊朱有圭就用了一个年号奉历，只用了俩月啊。而公元913年，在后梁的官方记载中被记为乾化三年，而不是什么奉历元年，完全不承认你这个奉历年号。接下来就该朱有贞登基了啊！赵岩携带传国玺前往东京开封，请朱有贞赴洛,洛阳继位啊。但是朱有贞呢，坚持要在东京称帝。所以当月呢，朱友贞继皇帝位，成了这个后梁的第三位皇帝。由于这个朱友贞呢、啊、是依靠禁军将校的拥戴当上皇帝的，之前还许诺了杨师厚五十万贯钱的赏赐，所以他继位之后大肆赏赐拥立之臣，花费了巨额钱财。这些钱只能从百姓那儿搜刮，加之连年征战，军费开支浩繁，使后梁的财政日趋紧张。为了满足需要，朱有贞就只好任用贪官污吏搜刮民财，致使社会矛盾骤然激化。即便如此，杨师厚依仗拥立之功和魏博军镇，更加的骄矜不法，目无君上。他的势力啊太强大啊，连这个朱有贞都非常害怕。朝中事务无论巨细，都得先咨询杨师后的意见，然后才能实行。杨师厚俨然成了后梁的太上皇。好在呢。老令公年事已高，不久就病死了啊！朱有贞得知消息之后，如释重负啊，在宫中设宴庆贺，甚至呢，把公元915年改元真名。看上去呢，后梁的皇帝是准备认真的中兴朝政。但是杨师厚虽死，可他留下来的魏博军镇，对于这个朱有贞来讲、啊，简直就是一个无底洞。这些军人呐，花费了巨额的财政收入，还随时有叛变的危险。身为后梁皇帝朱友贞，简直觉得自个儿书写养着一颗定时炸弹，这无论如何不是长久之计啊！刚好呢，杨师厚死了，所以他决定对魏博军阵动手。怎么动手呢？啊，又是这个呃赵岩来给朱友贞献计啊，说这个不如啊趁杨师厚刚死，魏博军中无主，把这个军阵呢一分为二啊。若真听从其计，下诏把魏博呢封为这个天雄、昭德两镇啊，府库则由将士对半分。谁料这个魏博将士不愿背井离乡，聚众哗变，纵火大掠，发动叛乱。五月二十九号夜晚，魏博军中最精锐的这个银枪军亲兵们就发动了叛乱。这么一来，魏博军就算是彻底跟后梁朝廷说拜拜了。那他们下一步该怎么走呢？俗话说得好啊，敌人的敌人就是自己的朋友。那那么后梁的死敌大家都知道，就是占据河东的晋军首领李存勖。既然已经跟后梁决裂，那就不如投奔晋军吧。啊，所以想到这儿，乱军将领张燕向河东李存勖求援。李存勖接到消息，喜出望外，亲自率军到渭州，也就是今天的河北邢台，接收了当地的军政大权。对于李存勖来说，这次行动一举多得。他不仅一举占领了魏博这一军事重镇，直接威胁到后梁的统治中心开封，而且获得了魏博的九战精兵，进军的军事实力大大增强。尤其是魏博银枪孝节军的获得，意义更加重大。这支军队是魏博军最精锐的部队啊，战斗力啊，勇悍异常。李存勖收为亲军，而这支军队呢，在随后的战争当中也没有辜负李存勖的信任，出力特别大。对于后梁政权来讲，外面的敌人李存勖就够可怕了，而此时朝中政治也不得安宁。这一时期，后梁皇室内部的矛盾逐渐的就激化。开国皇帝朱晃是什么为人，大家很清楚；朱友珪怎么弑父，怎么被杀，大家也看在眼里。那么现在朱有贞坐着皇位，别人难道就没有想法吗？于是朱氏内部互相猜忌，时刻想发动宫廷政变夺取政权。真明元年也就是公元915年啊，这个朱有贞的张贤妃去世，临出葬的前一夜呀，朱有贞的弟弟康王朱有滋派人潜入皇帝寝宫，试图谋刺朱有贞，但被警卫发现了。事后呢？这个朱有滋当然被诛杀，不在话下。皇上没当上，反而送掉了性命。此后，这个朱有贞就更加疏远宗室兄弟，宠信赵言和德妃的兄弟张汉鼎、张汉杰几个人，被授予要职，军国大事，朱有贞大多跟他们商议。每次出兵，也一定派这些人前往监军。赵言等人依仗权势，卖官鬻爵，离间将相，搞得朝中是乌烟瘴气，人心涣散。老臣敬翔、李振等人虽然都官居宰相，但是他们说啥话，皇上也不听。后来呢，李振干脆称病不出，不问政事，以免被权臣祸害。自此，后梁的政治更加混乱，也没有变好的希望了。如果说世界上有一个人对后梁政权恨之入骨，那这个人一定就是李存勖。碰巧，这李存勖是个非常有能力的主啊，比他爸爸李克用本事还大。所以在他的带领之下，晋军持续不断对后梁用兵。自从百乡之战，后梁的领土啊就不断被晋军蚕食。朱友真眼看着国土一点一点变小，但是呢无能为力。贞明二年，也就是公元916年，朱友真命王谭、谢延璋、王延璋出兵这个阴地关，这个地方呢在今天山西灵石西南，从这儿呢进犯李存勖的大本营太原。但是久攻不克，只得退兵。不久，李存勖开始反击，扫荡河北、河南大片领土。最后，黄河以北只有黎阳一地儿还在后梁手里。这块地儿啊，就是今天的这个河南浚县这一带。其余的土地已经全部被禁军占领。后梁的两大都城开封、洛阳危在旦夕。真明三年十二月，朱友贞不顾宰相敬翔劝阻。赶到洛阳呢，准备祭天大典啊！他亲自来到这个伊阙，啊，也就是今天的洛阳龙门，来拜谒朱晃的陵寝宣陵。就在同一个月啊，李存勖率军东进，攻陷杨刘城，就是今天的山东东阿以北，是魏州通向郓州，也就是今天山东东平一带的重要渡口啊。当时流言四起，到处都在说晋军已经攻进了东京开封。朱友贞惊慌失措，祭奠一半儿，那不祭了，仓皇返回东京。杨刘城战略位置太重要，占据了这儿之后，晋军就等于有了随时渡过黄河的桥头堡。为了拔除这个眼中钉、肉中刺，后梁大将谢延章数次用兵，但晋军顽强抵抗，后梁军伤亡惨重，也未能收复杨刘。至此，后梁黄河南岸所有地区不再安全。贞明四年，李存勖认为后梁气数已尽，于是调发河东、魏博、幽州等镇军队，准备一举灭梁。晋军沿黄河东进，屯于这个蒲州麻家渡啊。蒲州的治所呢是今天的这个山东的鄄城以北啊。后梁的将领贺瑰啊，这个谢延璋啊，则进驻蒲州以北的邢台村，跟晋军对峙，僵持到12月份，后梁军出了问题啊。这个贺圭啊，因为这个私怨袭杀西延章，后梁军自相火并。在这样的形势之下，一贯敢于冒险的李存勖决定奔袭后梁的东京开封，于是呢向西南进兵。反应过来的这个贺圭赶紧率军追击，跟晋军在胡柳碑啊展开激战啊。这个战场呢就在今天山东的这个鄄城西北。结果呢先胜后败，伤亡将近三万。消息传到东京。后梁朝廷震惊，全城进入戒严状态。但是晋军呢，也在这场大战当中元气大伤，无力进攻东京，只得撤归河北。饶是如此，后梁在晋军面前已经不能组织起像样的防御了。后梁的军事形势危如累卵，而且呢，丝毫没有好转的迹象。啊，真明六年，也就是公元920年，朱晃的义子河中节度使朱友谦攻取同州。就是今天的陕西大吏，随即呢请求让他的儿子朱令德担任中武节度使，被这个朱有贞拒绝。不久，朱有贞担心朱有谦心怀愿望，打算呢先安抚他，让他兼镇同州。但是朱有谦此时已经厌倦了后梁朝廷的杀戮游戏，决定呢投降李存勖，并且呢遣使求援。朱有贞抽调大军征伐同州，结果被李存勖派来的援军击败。从此，河中镇、中武镇脱离后梁，归府晋军。后梁在关中的据点也彻底丢失了。无奈之下，朱友贞改了个年号，希望能讨个好口彩。公元九百二十一年，也就是后梁龙德元年啊，成德军发生了兵变，大将张文礼杀死节度使全家啊，只留下了他的儿媳妇普宁公主，自立为成德留后。这普宁公主呢，是后梁太祖朱晃的闺女啊。张文礼留她一命，显然呢是为了不绝自己的后路。他向晋称臣，但私下呢却又暗通后梁。后梁宰相敬翔认为这是收复河北的好机会，主张出兵援助张文礼，但是因为赵岩的阻挠，建议没有获得采纳。虽然错过了这次机会，但是在隆德二年啊，后梁还是在黄河前线展开了一次绝命反扑。虽然夺回了一些州县，但是这次大反扑也耗尽了后梁最后的一点力量。或许已经意识到后梁无法再给自己造成威胁，隆德三年四月，李存勖接受朱镇劝进，在渭州称帝，改元同光。他沿用唐为国号，又追赠父祖三代为皇帝啊，跟这个唐高祖、唐太宗、唐懿宗、唐昭宗并列为七庙啊，以表示自己呢是唐朝的合法继承人，啊，史家称之为后唐啊。这个李存勖呢，就是后唐的开国皇帝唐庄宗，而后唐呢，也是中国历史上第一个由沙陀人建立的王朝，当时。后唐辖有魏博、承德等13个军镇、50个州，军事强盛；而后梁日落西山，灭亡进入了倒计时。李存勖称帝之后，立刻把灭亡后梁提上日程啊！首先趁后梁不备，越过黄河，袭取运州，接着沿黄河西进。1 0月份的时候，攻克了曹州，就是今天的山东菏泽啊，定陶这这这一带，离后梁的东京开封府近在咫尺。此时，后梁残存军队无法及时赶来，秦王开封又无险可守。有大臣建议朱友贞西奔洛阳，集中各地军队，再与后梁对抗。但是朱友贞呢，拒绝逃走啊！他认为自己一旦离开东京，也无法保证有人会继续忠心于他。当时宫中大乱，朱友贞藏在寝宫的传国玉玺都被人趁乱偷走了啊！此时，这个朱友贞知道末日即将到来啊！便把这个控贺都将黄普林招来，对他讲：“啊，说梁晋乃是世仇，你快杀了我，啊，不要让我落在仇人手里受辱啊！”黄普林连称不敢。朱友真又问：“你不肯杀我，是想把我出卖给晋人吗？”啊！黄普林想要自杀以表明心迹，被朱友真拦住。君臣二人相对痛哭。无奈之下，黄普林只得奉朱友真之命杀了朱友真，随即自刎而死。当时呢是公元923年隆德三年的十月初八，朱友贞死的时候呢三十六岁。第二天，后唐军来到开封城下，守将开城投降，后梁灭亡。李存勖下令收葬朱友贞，但是呢将他的首级藏于太社，又处死了赵延、张翰伦、李震等后梁核心大臣，拆毁了后梁宗庙，并且呢追废朱晃、朱友贞为庶人。所以朱有贞也跟朱有圭一样没有谥号啊，历史上呢一般称为梁末帝。后梁呢就这样成了过去时这个五代十国中第一个登场的王朝，总共呢存在了十六年，历经三个皇帝啊，太祖朱晃啊，然后呢朱有圭、朱有贞，这仨皇帝呢没有一个是得到善终的。中原大地接下来的主人是李存勖和后唐王朝啊，他们在灭亡后梁的这段时间里呢，其实还捎带手解决了不少地方割据势力。那么这些割据势力又是怎么来的呢？咱们下一集。